1: A Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio para todas as costuretes, bordadetes e modeletes desse Brasil. Porque aqui a gente fala de todos os assuntos relacionados à moda, a fazer a moda do nosso jeito, sob medida para as nossas necessidades. Porque não existe nada, gente, tão encantador quanto vestir uma roupa linda e que foi a gente mesmo que fez, não é verdade? Mas uma coisa é certa aprender modelagem pode ser um desafio e tanto, a gente começa a se perguntar, qual método que a gente vai seguir? Qual a diferença entre base de modelagem e interpretação de molde, por exemplo? É preciso saber costurar para trabalhar como modelista? Pois nós vamos falar justamente desses desafios no episódio de hoje. E para conversar desse assunto aí, ó, com a gente, para nos explicar tudo certinho, nós temos uma convidada que é modelista experiente, já trabalhou para marcas como Coach, Tufidueck, Coca-Cola, ela é costureira, ela é youtuber. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Ingrid Lourenço.
2: Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Fernanda. Muito animada com nossa conversa. Muito obrigada.
1: Imagina, vai ser um episódio muito legal. Ingrid, a gente conhece você desde o quê? Dos primórdios da internet, você já estava <risos> lá para inspirar a gente. Eu acho que eu, que eu acompanho o seu canal... O quê? Antes do meu. Antes de ter criado o meu canal, você já estava lá, eu acho? É,
2: em 2015 eu criei o canal. E eu não faço é, ideia de como data. Tinha... Sou péssima. É, como... <risos> é, seis anos, praticamente. É,
1: eu acho, que você já estava lá. Uhum. Que legal, Ingrid. Muito bom que te receber aqui na rádio, então.
2: Muito obrigada.
1: Eu Imagina. Então vamos!
2: Batata.
1: Vamos falar de modelagem. Vamos. Certo, então começa aí pela sua história, conta pra gente como Sim. foi que você começou a trabalhar com modelagem, é, a sua experiência, como é que você chegou também à internet, conta aí pra nós seus causos modelísticos. Tá,
2: bom, então a minha história com modelagem, ela começou, eu comecei entrei na faculdade, né, pra fazer um tecnólogo de design de moda em quando eu tinha 17 anos, então em 2011. E aí, Mas de onde veio esse interesse
1: já... tão novinha?
2: Então, eu não, tenho, eu não tinha nenhum contato com ninguém, com ninguém que costurava na época, meio que na, na intuição, assim, era algo que eu já gostava, mas eu ia mais para o lado da customização, né? porque desde novinha eu trabalhava muito com customização, gostava de fazer essa parte, mas eu não tinha nenhum conhecimento específico em modelagem, costura, não tinha ninguém assim, pertinho de mim para me inspirar tanto nessa parte. Então, meio que fui, entrei nessa área e nesse Tecnólogo, ele era dois anos, né? Ele era um curso bem focado na parte de produção, modelagem. Então, eu comecei a me apaixonar e a conhecer a modelagem dentro da faculdade. Mas ali a gente Ah, não né? tinha aula de costura, nada do tipo, né? Então, era somente a modelagem que eu vi no curso durante os dois anos. E aí, eu me identificava mais com a parte a modelagem, ao invés da parte de pesquisa, dentsas, né, seria para parte de estilista. Ele já me identificava mais pro lado da modelagem. E aí, é, no meio ali no finalzinho da faculdade mesmo, eu já tinha uma noção de que para ser uma boa modelista eu precisaria entender mais sobre costura, porque eu tinha um conhecimento zero com costura. Não sabia montar nenhuma peça, não tinha noções de acabamentos. E tudo isso vai iniciar no trabalho de um modelista, né? Então a gente precisa ter uma noção, pelo menos Básica para conseguir realmente fazer uma modelagem bem certinho e que vista bem. E aí, depois que me formei, é, eu tinha acho que 12, é 18 anos, porque foram dois anos, né? Eu entrei, eu já tava para fazer 18, 19 anos, me formei. Aí eu comecei a buscar cursos para mais específicos na área de modelagem e na parte de costura. Então é algo até que as pessoas perguntam né, sobre, eu acho. que... Se focar mais um curso seria o ideal para quem quer trabalhar com modelagem. Depois a gente pode falar mais sobre isso até. Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos bem específicos na área, Fiz corte e costura, depois costura sobre medida. Bem entrava a modelagem e a gente confeccionava a peça para meio que validar aquela modelagem. E geralmente eram modela- os moldes básicos, né? A gente não fazia peças muito é... Luxuosas, né? Que de acabamentos. Era peças mais básicas para gente realmente validar a modelagem. E aí depois, eu preciso fazer o curso também de modelagem, até para eu entender é, métodos, né? Porque dentro da faculdade eu meio que seguia ali um passo a passo que o instrutor passava na aula de modelagem. Só que eu não lia muito sobre metodologias de modelagem, então eu precisei buscar muita informação depois da faculdade, entendeu? Para começar realmente a entender como funcionava a modelagem. Porque o que a gente vê dentro da faculdade é algo bem assim... É, uhum. Ainda mais em tecnólogo, que era um curso de dois anos. Então tinha que ser tudo muito rápido, né? Eles tinham que passar de tudo pra gente de uma forma muito rápida. Então eu precisei fazer depois alguns cursos bem específicos de modelagem também para eu aprender realmente a traçar uma base de zero, para depois começar a entender a interpretação de modelo, que é outro passo né, dentro da modelagem. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar como freelancer para uma marca infantil, lá de Cianorte. Eu sou de Ourinhos, no interior de São Paulo. Aqui não tem muitas confecções, são bem poucas. Acho que, se não me engano, tem uma empresa que faz terceirizado para outras marcas, marcas grandes também. Só que tem um modelista dentro dessa empresa, apenas. O antimodelista, ele já faz tudo, assim, não é uma, uma cidade onde tem espaço, sabe, vagas, uhum. oportunidades. Então, eu conheci essa pessoa em comum, a gente tinha alguns amigos em comum, ela morava em Cianorte, só que ela direto estava aqui na minha cidade. Então, na época, ela encomendava alguns modelos comigo, infantil, ela tinha uma marca infantil, e eu fazia essas modelagens todas manualmente, é, fazia parte de gradação também, tudo manual. Bem, assim, terrível, porque, né, são várias... Meu tamanhosos. Deus! E aí, ela peça piloto e tudo mais, e sempre que ela vinha para cá, ela levava suas modelagens para produzir lá em Cianóis, né, que é no Paraná. E aí, junto, nessa época, eu fui convidada também para dar, dar aulas de modelagem e textura no Senai, aqui da minha cidade. Porque eles já conheciam, já tinha sido aluna deles, né, eles conheciam o meu trabalho... Já sabiam que tinha uma formação e tudo mais né, na área. E também, em um cenário específico, você não precisa ter uma... O interesse deles maior é você ter uma formação com eles. Se você conhece a metodologia deles e tudo mais, eles dão muito mais valor, né? Para treinar essa pessoa, para virar um instrutor deles, do que mesmo uma pessoa que tem uma formação em outra instituição. Então, como eles já me conheciam, eles me convidaram e eu comecei a dar aulas de costura e também aulas de modelagem, modelagem básica, sabe? É, realmente a gente partiu das bases. Era um curso também, eram um cursos de duração de um mês, dois meses, sabe? Cursos bem rápidos. E aí, fiquei dois anos é, no Senai e depois eu parti para Santa Catarina, porque eu queria trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma marca... Teve que mudar de estado, estado então
1: né para conseguir
2: é, daí, isso daí eu me mudei de estado daria também para ir para ir para São Paulo né capital só que é ali o né o estilo de vida ali em São Paulo é correria né então uhum. eu optei mais por Santa Catarina que tem uma qualidade de vida melhor e tem também muitas empresas então Sim. aí fui para lá é, pra para Itajaí ela tem um grupo MCT, que faz as marcas coach, fórum, é tecido é, faz várias marcas. É um grupo bem grande. O setor de modelagem deles é um setor muito grande, conta em média, ali, com 30 e poucos modelistas. Então, é muita gente trabalhando para essas marcas. E aí eu comecei como assistente de modelista. Eu não consegui, de imediato, entrar ali e já trabalhar como modelista de roupas, né? É, a vaga que eles tinham disponível era para assistente de modelista e eles tinham vaga de modelista pleno. Mas, uhum. para ser pleno, você teria que ter passado para uma outra empresa, é, já trabalhado como modelista júnior, e aí eu não tinha essa experiência dentro de outra empresa. Né? A eu ter começado ali como freelancer, não tem aquela comprovação, para eles é muito importante, né, você estar dentro de uma empresa, conhecendo todo o fluxo ali, que, como funciona realmente, todos os setores, né? E aí eles me orientaram que a chance, né, de passar de modelista junior para pleno dentro da empresa, é, eles davam uma prioridade para quem já era os assistentes modelistas. Eu topei é, e entrei como assistente modelista e foi muito bom, eu aprendi muitas coisas é, realmente na prática, trabalhando dentro da empresa. Às vezes a gente pensa que no curso vai sair pronto, né, com tudo faça realmente a vivência, e aí a gente vai começando a entender, né, o porquê que é importante a gente ter alguma experiência dentro de uma empresa, nem que for como assistente de modelista, uhum. é, modelista júnior, mas a gente realmente conseguir crescer dentro da empresa é, e crescer profissionalmente, né, porque as experiências, elas vão é, transformando realmente a nossa forma de trabalhar, né, o nosso olhar, hoje em dia eu vejo a modelagem não só mais como eu via antigamente, que era somente traçar o molde, mas tem todo um conjunto de coisas para tudo funcionar perfeitamente, né? E aí, eu fiquei um tempo como assistente de modelista, praticamente um ano, e depois lá passei a modelista Júlia, dentro dessa empresa. E aí eu comecei fazendo o básico com eles, e aí também para pegar sistema, porque eu não tinha muita experiência de, de modelagem digital, né? Eu Sim. tinha... A experiência como assistente trabalhando no sistema, fazendo a parte de gradação e tudo mais, que eu fazia essa parte também, montar tabelas. E aí, depois que eu passei para modelar, eu precisei começar a conhecer as ferramentas para modelar dentro do sistema. É tudo muito parecido com quando a gente faz manual, só que tem as ferramentas e a gente precisa aprender a trabalhar as ferramentas, né? E aí, foi tudo novidade de novo. E aí, comecei a fazer essas modelagens básicas. pegando, é gente. uma
1: estudante de
2: carteira assinada. É. <risos> aí, depois já passei para outras marcas dentro dessa empresa mesmo. tipo o coach, Fun, que é o infantil da coach, e também comecei a fazer o um que, e aí, outras outras bases para trabalhar, né? Porque daí o fitness é tudo com elastano, então já são outros acabamentos que eu fui aprendendo. Não foi muita, muita experiência, realmente. E depois, ali, eu já passei para modelista pleno e comecei a fazer o um coaching fashion adulto feminino. E aí já que entrei legal. a minha... É, eu fiquei um tempo ali queria até ter ficado mais, só que a gente precisou se mudar para Joinville, Santa Catarina. Meu esposo conseguiu um emprego, tudo mais, e aí ficava enviado o dele ficar indo e vindo, né, de Joinville para Itajaí. Então eu comecei a procurar vagas em Joinville, também era uma cidade, porque assim Santa Catarina tem várias vagas, porém em lugares específicos, como Brusque, Blumenau, muitas empresas. Itajaí não tem tantas, acho que tem duas grandes agora, mas assim é basicamente essas duas para você Consegui realmente uma oportunidade. E Jainville também é uma cidade grande, né? De Santa Catarina. Porém, acho que tem três empresas, quatro. Que são bem poucas, sabe? Uhum. Então, comecei a minha busca aí por vaga E surgiu uma oportunidade também numa outra empresa, no segmento de plusais. E aí, me candidatei a essa vaga. É, fui até lá para fazer uma entrevista e tudo mais. E aí... É, eles fizeram uns testes ali comigo também, e deu certo de eu entrar nessa empresa. Aí fiquei lá por um ano também, era um segmento de plus fashion, e fiquei um, quase um ano, porque eu decidi sair dessa empresa pra, de fato, começar a trabalhar com o que eu já trabalhava em conjunto. Porque lá, quando eu vim Santa Catarina, eu sempre levava o canal junto comigo, né? Então, eu meio que me dedicava um pouco, né, à empresa e é, nas horas vagas eu criava conteúdo aqui para internet. E aí, ano passado, eu decidi que eu iria abrir minha loja de moldes online e também começar a trabalhar com mais focada, sabe, com internet, YouTube, cursos, dessa forma. E aí, eu trabalho dessa forma atualmente, né, faço também um pouco de freelancer para algumas marcas. E aí eu tenho algumas marcas de todo o país, tem também gente de fora que trabalha, que sabe, encomenda a molde comigo. Eu faço os envios todos online, né? E é dessa forma que eu trabalho hoje em dia.
1: Que legal! Que história bacana, Sim. Ingrid! Tanta experiência, tão novinha! E, e já é. sabe tanta coisa de como funciona ali o chão de fábrica, né? Que o pessoal fala. Sim, como é que já é? Já é. é? É punk. É, é,
2: assim. é punk. <risos> mas é muito gostoso é uma rotina bem bem puxada assim mas é bem gostoso para quem curte assim, modelagem é, vai com certeza gostar de ter essa experiência sabe
1: e é bem diferente do que se vê na faculdade né na
2: é muito diferente
1: o buraco mais embaixo é. <risos> Bem que legal lindo. conhecer sua história, Ingrid. É, então vamos para o primeiro tópico aqui da nossa pauta. Vamos? É uma pergunta uhum. boa. É, vamos começar uhum. a brincadeira <risos> agora que a gente é. já conhece <risos> a sua história. Vamos lá. Qual o método de modelagem seguir? É, é que são vários e tem diferentes tipos, né? Tem misto, tem, tem. direto, indireto, é. plano. O que é que a gente faz?
2: É, tem muita, muitas pessoas têm essa dúvida, mais quando está começando a estudar modelagem, né? Qual método começa a seguir, por exemplo, se vai para o YouTube para aprender alguma coisa, cada um ensina de jeito e tem seu jeito específico, né, de ensinar. E na metodologia também vai ser dessa forma, né? É, eu conheço algumas, eu conheço todas, tem a metodologia da Tesser's, é, do SENAI, do SENAC, e também a metodologia LIB, né, que é a modelagem industrial brasileira da SANA também, que é um método muito bom, que tem ali a para você né, se guiar para trabalhar a modelagem uma ou de base. Mas é, a minha dica, né, para quem está realmente em busca de conhecimento na modelagem, iniciando ainda mais, é procure os três, quatro métodos para você estudar. Você vai começar a entender que os cálculos, na modelagem plana, pelo menos, né? Os cálculos que eles colocam ali, todos vão chegar no mesmo resultado. Você só precisa realmente buscar uma metodologia que seja clara e objetiva para você, que você entenda perfeitamente. Por exemplo, a metodologia do SENAI, cada estado é diferente, né? Se você pegar ali a apostila de cada de estado de São Paulo de Índia e de Paraná, eu acho complexo demais a linguagem que eles utilizam. Aí você vai para a metodologia de Santa Catarina já, é bem parecido com o de São Paulo em linguagem, então eu acho que é mais clara, sabe, para as pessoas entenderem. Então, cada estado, eles trabalham uma metodologia. Eu acho que deveria ser uma metodologia única, né, porque é uma instituição que trabalha e atende todos os estados. Mas tem também é, a metodologia da moulage, que você pode ir direto trabalhando a moulage. Daí a gente tem a Francis né, com o curso dela, que é maravilhoso também, que eu sou aluna da primeira turma, inclusive. E aí, para quem tem dificuldade com a modelagem plana, que não é o meu caso, por isso que eu trabalho muito com a modelagem plana, porque eu não tenho dificuldade. Mas tem muitas pessoas que não conseguem entender a parte de cálculo, não conseguem entender é, toda a parte de volume, por que a gente tem que colocar uma pente numa peça, a mulagem já é aí uma proposta diferente, onde você vai aprender diretamente no manequim, no corpo, né, a fazer essa modelagem, então eu acho que é super válido se você gosta dessa parte de modelagem, dessa parte de botar a mão na massa, mas tem dificuldade é, na parte de cálculos, por exemplo. Então, é uma, um segmento aí que você pode né, apostar também que você vai conseguir desenvolver uma boa modelagem. E basicamente seria isso, mas eu a, a minha ideia é sempre assim: estudar alguns métodos e ver qual que eu me identifico mais para eu levar para frente, sabe? Então, com esse método, eu vou fazer as minhas bases, né, os meus moldes básicos. Porque a interpretação de modelo até tem, né? Acho que no MIB, no da também tem algumas dicas de interpretação de modelos, porém você vai aprender muito na prática isso você vai interpretar alguma coisinha vai ter que colocar isso ali é, para validar né para ver se realmente daquela forma vai funcionar aquela interpretação aí depois você vai é, meio que fazendo isso de forma bem intuitiva sabe eu não diria que você vai seguir sempre um passo a passo ainda mais interpretação de modelo muito intuitivo não é tanto um passo a passo como para a gente montar a base. Né? O molde, base tudo você pode ter uma metodologia para seguir, mas já ali na interpretação de modelo é o mais livre, sabe?
1: Entendi. Então, a sua recomendação sim. é estude várias. É uma é, excelente uma recomendação. Pelo
2: me... É, umas três, pelo menos, para ver qual você se identifica mais. E, geralmente, é quando a gente estuda escolher... umas
1: três, a gente... Gosta um pouquinho de uma, aí num é. outro detalhe da manga, gostou da outra, aí nasce não sei o que, da cintura, escolheu a outra, quando você vê, você criou um quarto você método que é o que, que você, você é,
2: o que, uhum. é verdade, é o que todo mundo diz, né? É, ah, eu uso um pouquinho de cada um, mas porque é a pura verdade. Eu acho que nenhum método é 100% eficaz. Tudo é aquela junção, é a mesma coisa de um sistema de modelagem. Você quer juntar todos os sistemas em um só, porque você sabe que daria bom. Porque você usa só um sistema você fica pensando, ah, mas aquele outro sistema tem uma ferramenta que é ótima, que tivesse aqui seria perfeito. Só que no sistema de modelagem a gente não consegue fazer isso, no método de modelagem a gente consegue. Pega um método da Lipanga, um outro método ali para fazer a parte a entrecavas, e aí vai surgindo o seu próprio método, né? a sua forma. E chega um momento em que você vai fazer, trabalhando tanto isso, você já não precisa seguir um passo a passo. Né? Isso é muito no início, que você está cobrindo a modelagem, entendendo o porquê de cada coisa, mas depois você vai conseguir traçar uma base sem precisar seguir uma metodologia em si. Né? Você já vai ter meio que decorado como funciona, e eu acho que não é nem só decorar, é entender o que você está fazendo, sabe? O que você está desenhando, o porquê de cada pêncil, o porquê de cada recorte, aí já entra a, vai entrar a sua experiência, você vai ficando expert realmente naquilo.
1: Certo, é isso aí. É,
2: então vamos ao
1: Alerta Tendência de hoje com a Ana e a gente já volta para o nosso segundo tópico, bora lá.
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Hoje em dia, com as tendências tornando-se cada vez mais democráticas e priorizando nosso conforto e bem-estar, falar que não podemos usar algo é fora de moda. É claro que cada peça vai vestir de forma diferente em cada pessoa, de acordo com seu formato de corpo. É por isso que o segredo para montar um look incrível é saber usar as roupas de forma que elas te valorizem. Dessa vez, as dicas são para quem tem as pernas mais grossas, se este é o seu caso e até agora você considerou isso como algo negativo, eu estou aqui para te ajudar. Tem alguns truques que vão te ajudar a gostar mais do seu corpo e valorizar as suas pernas. Anota aí! Saias e vestidos com corte vazê equilibram as proporções do corpo. As simetrias e fendas também são elementos que valorizam as pernas, pois o truque do mostra e esconde dá a impressão de uma silhueta mais alongada. Também vale apostar em calças de caimento reto e em modelos mais justos, porém em cores mais escuras, porque as cores claras aumentam o volume. No site da Máximos Tecidos, opção de tecidos para fazer os looks que vão valorizar o seu corpo e te deixar com a autoestima lá em cima é que não faltam. Fica a dica. bem!
1: Aê! E esse foi, então, o alerta <risos> da Ana. Vamos ao segundo tópico, que também é uma pergunta excelente. Vale. Sabia que quando eu aprendi modelagem, assim, ó, eu cheguei na primeira aula, eu não fazia ideia é. da diferença de uma coisa para outra? Então explica para gente, é, que aí as bem nossas bem ouvintes bom. já
2: se adiantam. <risos>
1: Exatamente. Qual a diferença entre molde base e interpretação de modelo?
2: Tá, vamos lá. O molde base é entra bem na linha do que eu estava explicando para vocês anteriormente, né? Da metodologia, é geralmente a base realmente da blusa, base de saia e base de calça. Muitas pessoas às vezes querem a base de um vestido, você pode sim criar a base de um vestido se você trabalha realmente com essa linha, com esse segmento, mas é, você tendo ali a base da bunda, a base da saia, você vai conseguir fazer pegar a linha de cintura blusa, com a linha de cintura de saia e transformar isso em um vestido. Então, é bem simples assim, e, geralmente a gente tem essas bases, base de blusa com pence e sem pence, base da calça com e sem base da saia com e sem pence. E é um molde base simples, ele não tem nada de interpretação de modelo, ele tem transpasse de botão, ele não precisa ter esse transpasse, ele não vai ter gola, nada muito né, elaborado, vai ser uma base de blusa reta, e também uma bolinha, você pode fazer uma base de manga curta, uma base de manga longa, para você ter aí em mão. E isso vai te ajudar nas interpretações de modelos, né? interpretação de modelo já é todo modelo que a gente cria através de uma base. Tem sim modelagens que a gente consegue criar sem base nenhuma. Por exemplo, se eu quero fazer um kimono, que é uma peça é, que tem um shape amplo, tem pouco ali a gente consegue trabalhar direto riscando ali no tecido é, ou num papel à parte, mas que não precisa partir de uma base mas no caso da maioria das peças que a gente vai trabalhar uma criação, um blazer, um vestido é, bem colocadinho no corpo, né, no shape slim, a gente precisa sempre partir de uma base, então aí esses modelos que a gente já trabalha um novo detalhe, né, uma gola um transpasse de botão uma manga godê já entraria como interpretação de modelo. Né? Basicamente isso é diferença.
1: A base é quase como se fosse o corpo da pessoa fidelizado, né? Naquelas medidas. O que aquele manequim ou aquele corpo tem de busto? O que é que tem de cintura? Onde que o pescoço começa? Então, assim, por exemplo... Bem próximo daqui, não tem o, o decote, hum, não hum. desce o decote, não tem detalhe Exato. se é em vez, se na é... base,
2: o esforço, é. é bem... Tudo bem certinho, não é aquela modelagem bonita que você vai vestir e falar nossa, que decote lindo, que manga maravilhosa, porque você ainda não trabalhou uma interpretação de modelo, né? Uma reprodução do teu corpo ali planificado,
1: Sim, e daquela base, como o próprio nome diz, né, base, é. a gente tira o, o modelo ah, interpretado.
2: Os isso, Exato. Vários modelos.
1: Eu entrei no curso de modelagem sem saber isso. Quando me disseram que eu ia aprender só base, eu falei, mas base é o quê? É.
2: Não, aí tem um morrer, outro né? curso.
1: É. É bem assim.
2: <risos> Porque a gente é. entra nos cursos com a expectativa de fazer várias peças maravilhosas, Sim. né? A gente sabe que claro. tem cursos que são específicos para isso também. Mas, no mínimo, você tem que saber fazer uma boa base, validar essa base, montar ela para ver se está tudo corretamente, se precisa tem algum ajuste ou não. É, se precisar fazer alguma corrigão, tirar alguma sobrinha, já aproveita, dessa essa base perfeita, porque ela vai te servir para criar vários modelos maravilhosos, sem muitos problemas, sem muitos ajustes futuros, né? Uhum.
1: Quando eu estudei modelagem, eu estudei no Senai Cetiquet, no Rio. Antes de completar esse curso de base, eu já estava me mudando aqui para o Sul. Então, eu não consegui concluir, não sei se foi a última aula. E era um um curso muito curtinho, acho que tinha só quatro aulas. Aí, eu acho que a de calça, não sei se era a terceira. Uma das aulas de base era uma base por aula. É, eu perdi porque fiquei doente da garganta, e quando eu tenho um problema com a garganta, não adianta, pode ser o casamento de uma filha, que eu não vou conseguir ir, exato, aí é, foi um negócio assim, só que aí depois eu conversei com a professora, eu falei, professora, uhum. olha a minha situação, fiquei doente no meio do curso, e eu tô indo para o Rio Grande do Sul, me dá uma aula extra, e calhou de que tinha um feriado, bem naquela semana, e aí ela completou a aula para mim, eu não completei, eu não tenho, por exemplo o diploma, né, desse cursinho rápido de quatro aulas do Senai Cetiquet. eu não tenho, porque eu não concluí mas, como eu tive as aulas particulares com essa professora ela completou para mim o que eu a calça que eu perdi porque fiquei doente e aí me passou a interpretação de modelagem meio que na correria me deu umas noções ali que nem no curso eu teria feito então acabou que ficou legal, Mas eu só descobri que tinha que fazer a interpretação de modelagem num segundo curso,
2: depois que eu faz ideia. E aí você começa a entender, né, a diferença entre um e outro. Muitas pessoas dizem da modelagem porque o primeiro contato, o primeiro curso, geralmente era aprender as bases. Aí a pessoa fica pensando meu Deus, que coisa chata, né, porque fica pensando essa peça feia, (risos) que não é o que eu quero. E aí as pessoas vão meio que desanimando. Então, eu acho que dentro de um curso, quando ele tem a possibilidade da pessoa aprender tanto a base, mas também aprender a, a fazer as interpretações de modelo, eu acho super bacana. Porque daí já a pessoa já vai é, colocando ali toda a criatividade dela em prática, sabe? Vai visualizando a peça realmente, como vai ficar pronta. Já vai dando uma, uma animada realmente em aprender modelagem de uma forma diferente né? Porque a gente via antigamente. Né? Hoje em dia a gente já tem vários cursos que trabalham dessa forma, né?
1: sim é verdade é a, aquece o coraçãozinho da aluna que entrou ali é. para fazer um vestido bonito uma blusa sim. é é sim. isso aí então vamos ao terceiro tópico bora sim. lá tá na tela preciso ter formação em moda para trabalhar como modelista
2: isso é polêmico né todo mundo <risos> todo mundo sem pergunta e não precisa. Você precisa ter um curso específico em modelagem. Você precisa entender de modelagem, saber traçar uma base. Por mais que quando você entra dentro da empresa, você não vai ficar traçando tantos, tantas bases, né? A não ser que a empresa está nascendo agora. E aí, você vai entrar, junto com essa empresa, criar essa todos esses projetos de modelagem, né? Do início. E aí, você vai precisar traçar molde de base. Mas, geralmente, quando a gente entra em marca, ela já tem ali o um molde base dela de anos. Então, a gente precisa se adaptar, conhecer esse novo molde base que a gente vai trabalhar. E não precisaria ter uma formação em moda, né? por exemplo. Não precisa ter uma faculdade é, focada, que tem ali... Muitas pessoas querem entender se precisam, precisam ou não fazer design de moda. E não precisa. Eu indico sempre um curso. Se você fizer um técnico, já é muito mais válido do que realmente uma formação... Em design moda, porque geralmente esses cursos de quatro anos, né, numa faculdade moda, eles são focados bem mais para a parte do estilista, né, bem para a parte do design mesmo. A não ser alguns outros, é sempre legal você ir conhecer a grade, né, dessa dessa faculdade, para ver o que que eles vão abordar dentro desse curso, né que vai ter um tanto de, de modelagem, mas você sabe realmente, se quer trabalhar como modelista, daí eu já não indico. Já indico para cursos diretos, bem focados e específicos em modelagem. É, foi algo que eu fiz depois da faculdade, então, se quando eu entrei né, na parte de faculdade, eu já soubesse que eu iria trabalhar como modelista né, no futuro, é, com certeza eu teria feito, feito de primeira cursos bem específico em costura depois cursos de modelagem. Eu acho que a costura também está, né, para para ali, a gente precisa entender pelo menos o básico.
1: É verdade que nesse mercado de modelagem, né, para você trabalhar Sim. numa empresa, tem tanta vaga mesmo, e, a, e as, as empresas ficam loucas atrás de uma boa modelista, que isso é o que a gente uhum. ouve falar. Não Sim. tem gente onde
2: se eu me apresento uma boa modelista que eu pago o salário é. que
1: for pra essa mulher. É
2: uhum. assim. E paga, o salário que for. Por exemplo, eu, quando eu saí da primeira empresa, foi assim, bem... Eles, os meus coordenadores, eles não acreditavam que eu estava indo, Porque assim, eles já tinham feito comigo todo um plano de carreira, sabe? Eu já sabia o quanto eu iria ganhar daqui um ano e tudo mais. Porque a gente vai crescendo muito rápido dentro dessas empresas. Ainda mais quando você está um tempo com a, com a empresa e eles conhecem o seu trabalho de perto esse condoido, assim, tá? não quer te perder. Então, é bem isso mesmo. E aí, não acreditavam que eu iria sair, mas eu não estava, eu não saí dessa empresa da primeira por conta de salário, não saí por nada disso, eu deixei bem claro. Eu estava saindo realmente por causa de uma mudança que já não ficava viável, a gente ir e vir todo dia, né, dessa forma. Entendi. E aí, na segunda empresa também, é, quando saí é, a, a minha... Lá já era uma empresa menor, né? então a gente era em três modelistas, diferente da primeira. Era uma empresa de anos também, de mercado, de 20 anos para mais, porém era uma empresa que a gente tinha contato direto com a a dona da empresa, entendeu? E aí até que, quando eu conversei para pedir a minha conta, minha demissão, foi direto com ela. E ela também, meu Deus. Ela entendeu o meu trabalho, o meu novo trabalho que eu ia fazer. Ela falou, que seria, ela falou que na época, até ela, é, ela falou que quando eu comecei a minha empresa, tivesse essa disponibilidade de uma loja, por exemplo, de molde online, para o meu negócio hoje em dia, seria totalmente diferente, né? Porque ela foi meio que aprendendo tudo na raça para criar a empresa dela, a marca dela, sabe? E até esses dias atrás mesmo, eu já estando aqui. A moça da RH dessa empresa da, da última que eu trabalhei. Ingrid, grande você tá. Você não quer vir aqui fazer um freelancer pra gente, mas eles gostam do freelancer é, fácil, mas pelo menos participa da prova, né? Junto com eles ali, para fazer as correções. E aí não dava, né? Porque eu tô bem distante, mas eles ficam atrás e é um mercado que eu acho a galera tem que se especializar mesmo nisso. E se gosta de modelagem, porque é um mercado que dá muito dinheiro, sabe? Então, a pessoa consegue ganhar muito bem trabalhando como modelista. Se eu hoje,
1: por exemplo, fosse... Com aquela idade ali, mais ou menos, 17 anos, ainda solteira, ainda sem filhos, e eu quisesse trabalhar com moda a começar assim né para ter o sustento eu quando saí de casa eu saí de casa sem uhum. estar casada eu saí solteira trabalhava e eu mesma me bancava uhum. e eu tinha minha sabe essa Dependente. vida de uh, vivi durou pouco porque eu conheci meu marido logo em seguida logo em seguida uhum. mas eu saí de casa é para me sustentar e eu lembro uhum. que se eu tivesse é, E se eu soubesse isso que eu sei hoje, eu pegaria esse caminho da costura e da modelagem e grudava numa empresa para poder ter um salário legal. E com esse salário legal, porque é um salário bacana, aí você decide o que você vai fazer depois. Se você vai fazer faculdade de moda, se você vai investir em outra área. Porque assim, para quem está começando e não tem dinheiro nenhum, mas já precisa pagar uns boletos, que era o meu caso, já precisava pagar um aluguel, já precisava né, do, do dinheiro do
2: mercado... É... é você entender bem sobre o processo da modelagem, o molde de base, começar a fazer várias interpretações de modelo, e para isso você não precisa... Muitas vezes a gente se limita na questão de experiência, né? Ah, mas eu não tenho a oportunidade de entrar numa empresa. Às vezes a oportunidade que vai ter vai ser como para mim apareceu dentro de uma empresa, assistente modelista, e talvez não é o que você quer no momento, mas é o que você precisa no momento, para você meio que... Entender melhor como funcionam as coisas e depois você ir progredindo dentro dessa empresa, né? E crescendo realmente. Então, hoje eu vejo com muita clareza que o caminho que eu fui seguindo ali, o meu foco sempre foi de início trabalhar dentro de uma empresa para entender realmente como funcionavam as coisas. É, foi bom realmente para o meu crescimento profissional. Porque se eu quiser voltar as duas empresas que eu saí, as duas sempre. Tenho as partes abertas, caso eu queira voltar para essa empresa, entende? Então eu tenho uma profissão independente do que eu faça hoje em dia, entendeu? Se tudo der errado daqui a pouco. Ingrid eu tenho não morre que eu de voltar. fome. Eu <risos> morro de fome, graças a Deus
1: é isso aí, isso é muito poderoso muito poderoso, é. imagina conquistar isso novinha porque com 16 é. anos, você começou a se enfiar nos cursos desse de costura, que são cursos livres, baratos uhum. você faz ali, é, enquanto tá estudando numa outra coisa e aí começa a fazer uns outros de modelagem compra uns livros, assiste uhum. uns cursos online, e aí bate na porta de uma empresa dessa, bem novinha, e fala me dá esse, esse cargo de assistente aí já uhum. é o suficiente para você pagar o seu aluguel, já é enfim,
2: pronto. De é. fome não e vai morrer. Questão, é, e outra questão de idade, assim eu pelo menos, eu era a modelista mais nova. As duas da, da primeira empresa, na segunda tinha uma outra que era mais novinha do que eu. E ela também começou nessa empresa como assistente. É, as empresas, elas valorizam muito as pessoas que estão ali com elas há um tempo já. Então, nessa primeira, a galera era super experiente, era 20, 30 anos de, de empresa, sabe? Então, mas era um pessoal muito acolhedor, sabe? Eles me ensinaram muita coisa. É, lá eu tinha, tinha uma colega de, de empresa, assim, que ela fazia curso rápido, sabe? Ela falava, ó oh, vou montar uma turminha pra eu dar um curso sobre blazer, daí a gente juntava lá e fazia curso com ela, porque hoje em dia, daí eu, é onde eu falo sempre para todo mundo que me acompanha, que eu dou muito mais valor a essas pessoas que têm uma experiência, que têm o que dividir realmente, a gente, sabe? É, e que tem essa disponibilidade de ensinar algo, que se propõe realmente ensinar algo que às vezes a gente não vai encontrar no curso, com um certificado específico daquela, daquela instituição. Então, hoje em dia, eu valorizo muito essas pessoas que estão dispostos ali a te ensinar, a te entregar tudo sobre um determinado conteúdo, entende a, a fazer uma modelagem de um blazer de alcataria e específico e tudo mais. Então, eu dou muito mais valor para isso do que um certificado em si. Porque eu nunca precisei apresentar um certificado em nenhuma entrevista que eu fiz de emprego. Então, sabe, é muita sua experiência e o que você está disposto a aprender com outras pessoas para você colocar na prática, na sua vida profissional mesmo. Só que, é que conta mais.
1: Sim, a educação mudou. E esse, esse negócio é. de certificado não, é, é, é de antigamente. Quem se é. interessa por certificado, quem valoriza certificado, é, é a mentalidade da educação antiga. Do jeito como a educação está é. uhum. hoje, né? toda horizontal, é, é cauda longa, né? Que uhum. o pessoal fala, você não tem mais necessidade de certificado. Uhum. O negócio é resultado. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? É. Não faz aqui. Só isso que importa. Me mostra que
2: sabe fazer. É,
1: é isso aí. É, então, não precisa ter uma formação de moda para trabalhar como modelista. Não. Agora, mais um tópico. Preciso saber costurar para trabalhar como modelista?
2: É também é polêmica, porque o que, que acontece? Tem vagas que já pedem que, para você ser modelista, que você saiba mexer no corel, que você saiba preencher ficha técnica. Muita é aquele tipo de vaga que você saiba costurar, montar piloto, é aquele tipo de vaga de uma empresa que às vezes muitas vezes é uma empresa muito pequenininha e você vai ter que fazer tudo e não entra muito bem é, no no que se diz o trabalho do modelista, né? Geralmente o modelista dentro de uma empresa ele não vai montar peça piloto e por que que ele não monta? Porque ele não tem o tempo de montar essa peça piloto, então tem que ter todo um fluxo, né? Tem que ter a pessoa que faz a modelagem, a pessoa que está costurando geralmente são 300 peças uma coleção pequena, né, de uma marca em média assim pequena, é, são 300 peças a gente fazer modelagem, né, a gente tem que fazer em média de cada 5 modelagens por dia, e aí, enquanto isso, a pilotagem tá lá, montando as peças, para depois a gente provar todas essas peças. Então, você não precisa saber costurar, mas você precisa saber como vai ser feita, como vai ser costurada a peça que você está modelando. Pessoal, senão você também não consegue modelar. Você tem que entender que, ah, é para fazer por exemplo, uma peça como essa minha. Eu tenho que entender é, como que vai ser costurado o pé de gola, no decote, vai até o final, não vai, tem espaço de botões dessa peça. É, como que que é aplicado a bola no pé de bola. Então, você tem que entender tudo isso para você conseguir desenvolver a sua modelagem. Senão, você não consegue. eu indico pelo menos que você você faça um curso de costura para você entender como monta uma peça. Peças básicas mesmo, mas para você começar a entender sobre acabamento. É super importante. E dá uma diferença gritante de um modelista que sabe costurar e de um modelista que não sabe costurar nada. Então, assim, dentro das empresas que eu trabalhei, tinha modelistas que não sabiam costurar nada. E aí ficava muito perdido, ou perdia muito tempo, tendo que ir na pilotagem, repensar a peça junto com a a costureira, entende? A costureira chamava porque... Ah, como que você... Porque o que a costureira te chama dentro de uma empresa, quando tem alguma coisa que ela não consegue montar, não é porque a pessoa é costureira que ela vai saber montar aquela peça. É diferente da gente que modela, e vai direto para a máquina de costura costurar. Porque a gente sabe o que a gente pensou para a peça. A costureira, ela está pegando um projeto novo a cada hora. Então, ela não sabe como você pensou aquela peça. A gente detalha tudo isso numa, no croquis né, do estilista, na ficha que vai junto com a peça. Os acabamentos que é para fazer no decote. Mas, conforme ela vai montando a peça, às vezes surge em dúvida. Então, ela chama o modelista. E a primeira coisa que eles falam é O que você pensou para fazer essa peça? E aí, você tem que explicar como que você pensou a montagem daquela peça. Então, não existe muito a questão de você modelar sem pensar nos nos acabamentos da peça. Isso é fundamental. Então, começou a fazer a modelagem, você já tem que pensar qual é o acabamento do decote, qual vai ser o acabamento da barra dessa peça, do punho, como que eu vou fazer... E tudo tem que estar bem ligado com o que o estilista pediu também no desenho, né? Então, a gente tem que transformar o desenho, dar vida para ele, mas de uma forma que seja funcional, que a costureira consiga montar a peça. Então, eu diria assim, não precisa saber costurar, mas entender de costurar.
1: Entendi. Eu não tenho a menor experiência com esse fluxo entre o que o estilista pensou, o que o modelista pensou. Planejou para realizar o que o estilista pensou e o que a costureira também realizou para conseguir colocar na prática e no acabamento aquela roupa pronta com o que o modelista criou, que por sua vez tem a ver com o que o estilista criou. Eu não tenho a menor experiência nisso, mas eu imaginava que fosse exatamente isso aí que você falou. Eu pensava que fosse assim mesmo, porque quando eu crio uma roupa para mim, eu faço isso idealizei mais ou menos como eu quero tá, eu quero que seja um vestido assim, com esse recorte com esse decote, aí tá, na mesma hora eu já começo a pensar, porque eu, eu gosto de acabamento bonito no avesso então como é que eu faço esse recorte com acabamento que fique legal que fique um avesso bonito, e aí por sua vez a modelagem que tem que competir com a, as dobrinhas ah, da montagem da costura que vão permitir aquela montagem na máquina, ah, na hora que a gente senta para costurar, para ter aquele resultado de acabamento então assim, não é que o modelo Modelista, veja se eu entendi, Ingrid. Não é que ele não. precisa ser bom em costura. Costura bonito, costura alinhado, costura rápido, costura na Sim. máquina, domina é. a máquina. Não tem a ver com isso. Tem a ver com saber costurar no sentido da
2: montagem da peça. Da montagem, exatamente. Você não vai precisar sentar numa máquina e costurar uma peça, não ser que se a empresa ali é, peça pequena. que faça isso. Mas é muito difícil. Empresas bem pequenininhas que fazem isso. Até porque não entra no perfil do trabalho do modelista, sabe? E não por questões de, ah, não pode costurar, não é isso. É porque não tem o tempo realmente de fazer essa parte de costura da peça. Pensa, uma pilota tem que ser uma piloto excelente. Então, a costureira, uma pilotista, ela tem que ser uma costureira excelente. Porque também não adianta... É a, é a mesma coisa, não adianta a costureira ela tem também que entender um pouco de modelagem. Ela tem que saber o que... Ela tem que olhar uma modelagem e uma peça ali cortada, e ela tem que entender quais são as partes para que ela peça. Ela não precisa saber modelagem, ela precisa entender como que foi traçada a peça. Mas ela tem que ter uma noção. Então, cada um tem que ter ali um pezinho de conhecimento em cada área. Tanto na parte da criação, o estilista também é muito importante. Muitos estilistas não sabem também costurar. Mas é interessante que ele saiba como... É feito uma peça para ele conseguir desenvolver o projeto dele e não ser barrado, sabe, na parte da modelagem, não ser barrado na parte
1: da É de fazer. É
2: exatamente, é exatamente o que você disse mesmo, a gente. E você consegue ter essa noção porque você entende de costura, né? Você uhum. sabe como que, que funciona todos os processos, modelagem e tudo mais. Então, você consegue pensar desde a parte da criação do projeto até a peça ser sinalizada né, na costura.
1: E isso é o que muitas das nossas é, ouvintes costureiras fazem né, nos seus ateliês de, de costura, uhum. de moda sob medida. E isso só demonstra, mais uma vez, o quanto a gente precisa ser valorizado. Né? Aquela pessoa que faz Sim. moda sob medida no ateliê de bairro. Porque é. ela é a, a, o profissional que sabe tudo isso aí. Ela faz tudo. Se você também faz uma roupa para você... Pode ter certeza que você é a fada madrinha da Cinderela, versão
2: <risos> realidade, e porque faz tudo. Não tem E não tem como uma peça de sob medida ser mais barata que uma peça de produto final em loja física, loja online, aquela peça que é feita de uma marca específica. Com certeza ela vai ser bem mais barata do que uma peça que você pedir para costureira. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm o pensamento muito errado. Eu vou pedir para costureira fazer que vai ficar mais barato. Não vai, porque você vai comprar o tecido, é um trabalho feito todo sob medida. É pro seu corpo, é nas suas medidas, então é um trabalho todo especial. Não é uma peça que a pessoa vai conseguir vender para várias pessoas como funciona dentro da, da modelagem dentro de uma marca, né? Que é feita com uma tabela de medidas é, industrial. Então é um trabalho bem nichado, bem específico e tem que ser realmente valorizado. As pessoas hoje em dia, é, eu acredito que elas estão começando a entender um pouco mais que funciona, porque tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Como funciona graças realmente? Graças a Deus. Fez com a mão. Graças a Deus.
1: É cabe a gente a educar, né? O, o é. mercado. Se o seu cliente não sabe o valor do do seu trabalho... Desculpe desculpe em dizer, como diz a Inês Brasil... Desculpe em falar, mas a culpa é sua... Se o seu cliente não te valoriza, a culpa é sua... Eduque o seu cliente, ele não nasceu sabendo mesmo... É É isso aí... Então, simbora... Eu vou colocar, então, o áudio da nossa ouvinte... E a gente volta para bater o finalzinho da nossa pauta... Então, simbora...
3: Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite... Meu nome é Splindiane, ou Anne, como muitos me conhecem, da cidade de Telflotone, Minas Gerais. Eu sou atualmente aluna do curso de Costura de Sucesso e estou adorando a Rádio da Costureira. Eu adorei a Fernanda, eu super me identifiquei com ela e o jeito, né? o jeito extrovertido dela é muito bacana, muito legal mesmo. E assim, eu não tô perdendo um episódio, um podcast, eu tô, tô assistindo vários, já vi todos os do curso e estou acompanhando também pelo, pelo YouTube. É, eu assisti, adorei o do, do Jonathan verly que eu já tinha. Eu já tava acompanhando ele também no YouTube, no, no curso iniciante dele. É, Gostei demais, demais, demais do podcast com a Edirlane, o Minha Mãe Costura Oficial. É, me identifiquei também com ela, é, assisti também o da Marlene, da Marlene Mukai. Achei máximo, achei o máximo e assim eu gosto demais, eu gostei demais assim, da didática da Marlene, que ela é muito simples, ela é muito objetiva e achei muito bom mesmo além de outros com, com a Ana Paula também adorei aquela conversa sobre rede social sobre se, se, se interagir né? se integrar com, com as redes com o que está acontecendo gostei demais também com a Carol Six sobre a moda nem sei se é assim que fala mas da, da moda do futuro a da Francis também Sobre, sobre a faculdade de moda. Enfim, assisti Ns, vários, o da, da, da Nilda, da Ivanilda, do, do Alfaiate. Estou amando mesmo, demais. Muito, 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 muito bom. Aê!
1: Temos uma ouvinte Aê. que se identifica <risos> com o meu jeito. Já gostei é. desse ouvinte. Que a deve de ser, ó, que nem eu, assim, ó... <risos> então Ingrid agora eu vou te fazer uma pergunta essa é boa da pauta eu, eu te faria essa pergunta se eu encontrasse Ingrid sabendo que Ingrid tem essa experiência toda a primeira pergunta que eu ia te fazer era essa então vamos lá como funciona o teste de uma modelista para trabalhar em uma marca Você chegou agora numa grande empresa e eles querem testar você o que é que eles fazem
2: Bom, primeiramente a gente passa pelo processo de entrevista, como qualquer emprego, né, Para eles entenderem quais são os seus conhecimentos na área. Mas depois eles te passam para uma salinha em específico, é, ou dentro do setor da modelagem mesmo, eles pegam ali uma mesa ou um computador e eles vão pedir para que você faça uma modelagem. Eles vão escolher um modelo específico. É, nem sempre vai ser o mal de base, então, às vezes, você vai precisar traçar a base para depois ter a sua interpretação, se for uma modelagem manual. Tem empresas que te deixam fazer esse teste dentro do sistema, fazer já na modelagem digital, e até mesmo eles te passam na base, sabe? Esse é o nosso mal de base. Faz essa modelagem, passa ali um croquis para a pessoa. E aí, depois, eles vão costurar essa peça. E aí, vão provar na modelo de prova para ver se ficou tudo ok. Então, você vai para a empresa, faz entrevista, faz esse teste, né, que seria uma modelagem, pode ser uma modelagem manual, por mais que a empresa tenha o sistema, às vezes ela te deixa fazer manualmente, até porque nem todo modelista que vai entrar numa empresa, ele tem o conhecimento da modelagem digital, ou então, na empresa anterior, ele trabalhava com outro sistema, então, às vezes ele não vai conseguir ver ali, de imediato, no sistema que essa empresa usa, né, atualmente. Então, às vezes, eles deixam o modelista fazer essa modelagem manual, porque para eles é fundamental que saiba né, a modelagem manual antes mesmo de você fazer a modelagem digital. E aí, você vai para casa. Enquanto isso, eles estão costurando a peça. Fica nervosa, fica testar, louca. É, fica nervosa, ansiosa. Eles vão testar provar a sua peça para ver se deu tudo certinho. A peça não precisa ficar perfeita, até porque... É, você não conhece o modelo de prova, você não, né? Você está pegando ali algo bem desconhecido. Eu digo que toda vez que você entra em uma empresa nova, que trocou o modelo de prova, é como se você tivesse começando a mo- aprender a modelar do zero. Porque você precisa conhecer aquele novo corpo que você vai trabalhar. Né? Então, depois de um tempo, você acostuma, você sabe onde dá os defeitinhos na modelo, tudo bem certinho, porque você conhece as curvaturas desse corpo... E aí depois, você parte para outra empresa, já começa tudo de novo, até conhecer. Vico sob medida ele é tão especial porque pensa você fazer uma nova peça, né, para um, um corpo diferente daqui de dois em dois dias, né? Uhum. Então assim é totalmente um trabalho de muitos detalhes, de muita precisão. Então a gente realmente tem que valorizar isso sobre medida. Dentro de uma empresa geralmente Dentro de uns dois meses, você já está bem habituado com aquela modelo de prova, sabe? Daqui que corresponde à tabela industrial daquela marca. Entendi.
1: E você já viu algum caos? Tem alguma história para contar, assim, de algum teste que deu errado, que ficou muito esquisito, ou então que a pessoa estava muito nervosa no teste porque ela Hum. queria o emprego? Tem alguma coisa assim pra
2: contar pra nós? Não, eu acho que também as pessoas não contam muito, né? Então eu não sei Ah. muito. Eu sei que no meu caso, eu não precisei fazer esse teste, porque eu entrei, é, na primeira empresa eu entrei como assistente, então eles já conheciam meu trabalho e a proposta ali foi diferente, então eles Ah, foram me treinando, é, eles foram me treinando, então essa também é uma vantagem de talvez você iniciar ali como assistente, porque... A empresa já te conhece, eles vão te eles vão te ajudar em tudo para que você se torne um bom modelista, entende? Então eles foram me ajudando em todo esse processo de eu realmente aprender e a pegar, né? Então foi que eu saí dali como modelista pleno. E já na segunda empresa, eu estava trabalhando na primeira, então eu fui fazer o, a entrevista e a primeira entrevista é para eles te conhecerem, né? E aí eles precisariam que eu voltasse, porque é uma é uma distância ali de Jair aí para Joinville, né? Eles queriam que eu voltasse ali novamente para fazer o teste. E eu tinha certeza que eu teria que passar por esse processo de teste. Só que para mim era inviável eu sair né, pedir mais uma folga para, sabe, fazer uma entrevista. Uhum. Então eu te, meio que conversei, falei, eu posso fazer essa modelagem manualmente em casa. E aí meu esposo traz, né? Porque ele tava indo trabalhar aqui pra Gendilha. E aí eu, essa, eu já sabia o processo. Eles iam costurar a peça primeiro pra testar e depois me dava o um retorno. E aí ficou combinado, assim. Só que essa primeira entrevista que eu fiz, ela já meio que fez um teste comigo que era me mostrar algumas imagens é, da modelo de prova deles com as peças. E aí ela me fez perguntas do tipo qual correção você faria nessa peça? Entendeu? Uhum. É uma peça que tinha ali um defeitinho o que você faria para corrigir essa peça? Então essa foi uma das perguntas. Aí tirar pence morte, sabe, da peça. É, e ela me mostrou também um croquis. Como que você abriria o franzido dessa manga? Como que você faria? É intrepe- uma determinada interpretação. E aí eu expliquei como que eu faria aquela interpretação. Foi meio que um teste teórico na primeira entrevista. E aí na prática era para acontecer, só que como eles precisavam muito de uma modelista, é, esse primeiro teste ali teórico já Válido, tá aprovado, também então, já, já fiquei aprovada nesse momento. Então, eu não cheguei a passar pelo teste, que eu acho que deve ser bem intenso. Você uhum. sentar numa salinha. Mas eles tiramos. eu perguntei a vontade, se você tinha causas. É, então, o meu caso é que eu não, né? Eu, apesar das minhas experiências, eu não precisei passar né, por esse teste. Mas eu acredito que a pessoa fique bem nervosa. Uhum. Que ela, eles deixa uma pessoa bem enrolada, sabe? Pra não ter contato com ninguém, pra ficar bem à vontade e ficar ali o tempo que for necessário. Então, assim, acho que dá um nervosismo, mas também, ao mesmo tempo, a tranquilidade de saber que você está ali sozinha, que estão te respeitando, né? seu teu momento. E a empresa está de...
1: torcendo eu... para você conseguir. A empresa não Com tá ali torcendo para você sair esculachada. É. <risos> Ela tá torcendo para você que... ser, conseguir. Então, vai de que boa. Não fica nervosa. Isso. É. <risos> é isso aí. Então, vamos para mais a, a nossa última pergunta da pauta. Bora lá. Vamos. Quais as formas de trabalhar como modelista?
2: Então, vamos lá tem como você trabalhar dando aulas de modelagem, então você pode dar aulas particulares, caso você não tenha muitas empresas na sociedade, mas você tem conhecimento, você consegue transmitir esse conhecimento de forma fácil, então você pode iniciar dando aula aulas de modelagem. Também pode se candidatar a vagas, né, a, a, aos processos seletivos que tem instituições, né, como o Senai, Senac, para você também dar aulas nessas empresas, é, uhum. que são empresas grandes, que você vai ter também uma uma carreira bem incrível, né? Você estar ali nesse mundo, trabalhando dessa forma, é uma baita experiência. Você pode trabalhar como freelancer, então hoje em dia eu trabalho dessa forma e eu consigo atender pessoas de todos os lugares, então é algo viável. Hoje em dia a gente tem sistemas de modelagem acessíveis, né? não é acessível não. Eu conheço um acessível que é o que eu trabalho hoje em dia, que é o Moldme, é um sistema muito bom, com um, um preço, né, um custo-benefício ótimo, comparado a outros sistemas que hoje em dia a gente pode no mercado, para quem tem empresa grande. Então, você consegue trabalhar como freelancer, tranqui- Ai, perdão. tranquilamente, trabalhando de casa, e também você pode estar dentro de uma empresa, né, é, como o modelista LT também, que é algo que as empresas querem muito e estão cada vez mais em busca de modelistas. Com, Quem tiver é, perfil, príncia, né? É, modelistas também que estão é, iniciando, eu acho que é válido é, você estudar a proposta de você entrar nessa empresa. Acho. Falar só, Porque assim, nada é impossível. Às vezes você não teve a oportunidade ainda, mas deixar claro que você quer ser modelista, é, já na sua primeira entrevista de emprego, para ver o que a empresa te propõe, né? Às vezes eles vão te propor um, um salário inicial mais baixo para te conhecer, para conhecer o seu trabalho, mas depois eles vão com certeza te proporcionando ali um plano de carreira, né? No decorrer do tempo. Então tem ali as chances de você crescer profissionalmente dentro de uma empresa. E é muito legal a experiência também, é incrível. Eu recomendo muito.
1: São portas abertas, não é mesmo? Se você é. aí, ó, do outro lado, você é a nerd da costura, que é a modelista é, é a nerd, né? Da é. costura. Então, se você é a nerd da moda, vai por esse caminho, porque tem muita ah, oportunidade. Outro...
2: Esqueci Diga. de um, que é o mais importante também, que eu acho que hoje em dia é o que todo mundo trabalha, que é como o sob medida, né? Você ter o seu próprio ateliê, Verdade. você faz a modelagem, você faz a costura. Meu Deus, olha, é o pecado que eu ia aqui. Então, falar <risos> dessa, né? Porque eu acho também, hoje em dia, muita gente tem o seu próprio ateliê, ateliê de festas, ateliê de peças fashion, pra, sabe aqueles guarda-roupas, né, que a pessoa vai lá e aluga o tanto de peça, é também um nicho que vem forte aí, então eu acho que é uma aposta para você não só, porque às vezes a gente pensa em ateliê só para moda festa né, e não, você pode desenvolver as suas coleções e alugar as suas peças Mensalmente, aí para uma galera, e você vai criar um novo mercado, entende? Com sob medida, talvez de uma forma diferente do que a gente uhum. tem hoje em dia. Então, é uma oportunidade também de você ter um negócio de moda bacana
1: dependendo do perfil, né, ou do momento da carreira, ela segue ou a linha de trabalhar numa empresa para ganhar experiência ou então ela uhum. vai empreender, caso ela tenha esse perfil, e aí ela uhum. faz a venda moldes pela internet, caso ela queira ganhar escala, uhum. ou então tem um ateliê de moda sob medida é, na sua cidade, e aí você já atende ali regionalmente, depende se você quiser, uhum. tem oportunidade para todo mundo afinal de contas, nessa vida, ninguém anda por aí pelado, todo mundo usa a roupa, é. então o mercado da moda <risos> sempre tá precisando de gente, porque a gente precisa é vestir roupa. Não é verdade? É verdade. É isso aí. <risos> então, Ingrid, vamos ao momento zigue-zague do nosso episódio, que são aquelas três uhum. perguntinhas de bate-volta. Você tem que me responder assim, ó, papo. A primeira coisa que vem na sua cabeça, a primeira coisa, responda rápido, tá. não enrola, tá, tá. bom? <risos> então vamos lá. Vamos lá. <risos> Responda rápido. Qual o maior Sim. perrengue modelístico você já passou?
2: Ai, Ai quando a peça... Precisa fazer uma segunda peça, né? Deu tudo errado. A primeira peça hum. que eu fiz é a prova e deu tudo errado. Tem que refazer a peça. Acontece. Uhum. Aí a gente vai tudo do zero.
1: É, esse é um perrengue, bota perrengue aí é, no dia é. seguinte, fala assim e amanhã as
2: eu que não acontece, mas daí você chega em casa dá vontade de chorar dá vontade, e muitas vezes também eu chegava, às vezes eu tinha que fazer um croquis uma, uma determinada peça que ainda não fiz, eu já ficava sonhando com aquela peça que eu teria que modelar no outro dia, aí às vezes eu vinha em casa aqui fazer um rascunho, sabe pra tentar já acertar pra daí ser mais produtiva na empresa, também já fiz isso
1: porque sabia que é, é, o croqui era difícil, Era avalado, é. Hum, é. Entendi. Dois, se você só pudesse escolher uma única característica que define, assim, uma boa modelista, que característica seria?
2: Acho que observação. Você conseguir observar bem o croquis para você conseguir fazer uma boa interpretação de modelo.
1: Entendi. Três, complete a frase. O pior erro que uma modelista iniciante comete é
2: eu acho que não observar É, é que daí entra complemento que eu acabei de falar Não observar bem o croquis é, Meio que tá modelar achando que fazendo poucas alterações do mal base Achando que vai chegar no mesmo resultado da imagem ou do croquis, entende? Então, a pressa Ter muita pressa em executar aquela modelagem Não ser acho preguiçosa Né? É, eu acho que você tem que estudar realmente o um modelo um Porque capricho. depois você partir
1: para a modelagem É Entendi, captei <risos> Então vamos agora responder aos comentários da galera? Vou escolher alguns vamos. aqui Pra uhum. gente interagir com as, as nossas ouvintes Cadê? Tô procurando alguma pergunta. Cadê? Estou procurando uma pergunta. Ó, vou pegar essa daqui. Como adquirir a primeira experiência? Acha que começar com estágio ou não remunerado seria uma opção, considerando que nunca achei vaga onde não exigia experiência? Pergunta a M Andresa23.
2: Eu acho que isso é o que pega. Você tem que realmente ir para uma empresa, é, se a sua oportunidade for como estagiário, comece como estagiário. Ainda mais se você não tem assim. É, ah, não tem tantas responsabilidades para pagar, né, para bancar, então se você consegue começar como estagiário, comece. Como assistente de eu acho difícil hoje em dia um estágio não ser remunerado. Eu acho bem difícil, mas se for para você adquirir uma experiência, acho que tudo é válido, sabe, no início.
1: Uhum. Também acho. A gente tem que investir muitas vezes tempo né investe tempo deixa que o o dinheiro aguenta segura mais um pouquinho vem mais tarde
2: com certeza cadê
1: Hum, eu estou procurando uma pergunta ó essa pergunta aqui Nathalie Peroli perguntou você acredita essencial que é essencial aprender modelagem em CAD
2: eu acho que para trabalhar como modelista dentro de uma empresa, automaticamente você vai aprender a fazer a modelagem no sistema. E para conseguir ganhar dinheiro de forma produtiva no freelancer, também você precisa fazer a modelagem digital. É, a modelagem manual ela é essencial no aprendizado a modelagem também, só que você vai precisar passar isso aí para dentro de um sistema para que você consiga ter uma modelagem mais produtiva, que você consiga gerar vários formatos, sabe, para você vender essa modelagem. Então, é algo essencial. Eu acho que complementa um, complementa o outro. Você consegue trabalhar só com a modelagem manual, só que o seu tempo vai ser bem mais demoradinho, sabe, para você fazer todo o processo da modelagem, da mais espiração, também é. Então, eu acho que é essencial você aprender sim a modelagem digital.
1: Agora uma pergunta polêmica: tá. toda modelagem é válida ou tem aquelas que não funcionam de jeito nenhum? Pergunta Kelly Jaqueline.
2: Tem modelagem que não vai servir de jeito nenhum para um determinado tecido. Então, o tecido, ele influencia demais na modelagem. Então, às vezes, a gente está dentro de uma empresa e aí eles pedem... Ah, eu quero que você replica a modelagem X, que deu super certo em tal questão, só que em outro tecido. E, às vezes, o outro, esse outro tecido é um pepino danado. E aí, você não hum. vai conseguir ter o mesmo caimento da modelagem e aí não vai dar certo de forma nenhuma. Então, assim, quem, as modelagens... Eu digo que o tecido é que vai construir a modelagem, porque a gente sempre, na passagem de prêmio, não é só o desenho. É o desenho, a gente precisa de uma amostra de tecido para a gente conseguir pensar em acabamentos também para aquele tecido. Então, a questão de acabamento está tudo interligado também com o tecido que vai ser trabalhado na peça. Então, eu acho que tem tecidos que não funcionam algumas modelagens, entende? Então, tem que ser estudado modelo com tecido juntinho. Mas a maioria das modelagens são válidas porque a gente desenvolve a modelagem depois de entender qual é a proposta do estilista e qual o tecido que vai ser usado na peça.
1: Ou seja, mais um conhecimento que o modelista também tem que ter de tecido, caimento, como é que o tecido se comporta, é mais um conhecimento mais Exatamente. Ai Ingrid, que bate-papo bom foi muito bom, muito rico técnico, mas também muito acessível, você explica muito bem, adorei muito obrigada imagina, foi uma alegria receber você aqui
2: a minha alegria foi minha, na verdade uma honra estar aqui com vocês você é muito animada casa certinho aqui com o programa muito bom (risos)
1: imagina Ingrid, olha agora a gente quer te acompanhar nas redes sociais que a gente, os ouvintes agora tem que conhecer, você acho que não conhecia eu estava dando mole, e agora elas precisam te seguir, então faz o seguinte, fala aí pra gente das suas redes sociais, do seu trabalho como é que a gente te encontra, o que você está fazendo na internet, pro pessoal acompanhar
2: Hoje em dia tem tenho a área de membros do canal, lá no meu, dentro do YouTube mesmo. É uma área de, como uma assinatura de Netflix, que você assina ali R$14,99 por mês e tem dois conteúdos por semana é, para o pessoal do membro focado em modelagem. Então, para essa galera, eu estou colocando um trabalho bem específico para quem quer aprender a modelagem, para é, entrar tanto no CLT ou trabalhar como modelista freelancer ou ter o seu próprio ateliê com modelagem passam aos bem específicas em modelagem. Então fica dentro mesmo da minha página do canal do YouTube. Então é só entrar no meu canal Ingrid Lourenço e aqui também nas minhas redes sociais é, ingrid.com, arroba Ingrid. arroba para o meu Instagram. E lá também eu divido muito sobre modelagem e costura. É, sempre estou avisando quando entra conteúdo novo também no meu canal do YouTube, né? Que lá eu coloco também dois vídeos por semana gratuitos, é, focados também em modelagem e costura então ali vocês me encontram
1: uma pessoa super experiente para gente perguntar, para a gente aprender para gente, né sugar um pouco do seu conhecimento. <risos> é isso aí, muito bom. Toda vez que a gente encontra uma profissional que sabe tantas coisas, a gente tem que grudar nela, porque dali que vem a experiência, a pessoa tem toda uma curadoria Sim. também, como que vai passar, né, o conhecimento pra gente. Então, não percam o Ingrid na internet, viu? Valorizem. Vamos e vão lá aprender. <risos> é, Ingrid, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. As portas da Rádio da Costureira estão abertas para você, aberta a sempre que você quiser aparecer por aqui é só falar, você tem o contato aqui da gente na, na Maximus, teve uma ideia de conteúdo quer aparecer, vem aqui a rádio que a gente te recebe, e a todas as nossas ouvintes, muito obrigado pela presença aqui com a gente, toda quinta-feira pela manhã, é, semana que vem a gente volta com mais um podcast especial, se você curtiu esse pega o link, manda para uma amiga sua fala amiga, você precisa conhecer essa menina aqui Ingrid, que ela sabe das coisas então manda o link para uma amiga sua sua, e a gente volta semana que vem com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira. Ingrid, um beijo, um beijo a todas as nossas ouvintes, e até semana que vem. Beijo, muito
2: obrigada, gente.